0: Это терпеть, надо искать клиентов, выйду-ка я в блог. Покупаем мой курс, он классный, осталось всего три дня, цены повышаются и так далее.
1: И я через блог очень много знакомлюсь с классными людьми, которые потом просто в какой-то момент отвечают мне на сторис, а потом мы лучшие друзья. Я
2: очень быстро получаю реакции на истории, у меня всегда завязываются диалоги, всегда очень такая классная обратная связь. Всем привет! Это подкаст Сделаешь тестовое. Я Виолета, я из Питера и у меня сейчас одиннадцать дня.
3: Я Саша, я живу в Батуми, и у меня двенадцать часов дня.
1: Я Настя, я живу на Фхукете, и у меня пятнадцать часов дня. Ой! У меня три часа.
0: Я Лера, живу на Бале. У меня 4 часа дня.
3: Четыре девушки фрилансеры в четырех разных странах на практике прокачивают свои блоги, обсуждают свои фрилансерские боли от продвижения до обучения и масштабирования.
0: Мы развиваем блоги, работаем на фрилансе и еженедельно собираемся за чашечкой чего-либо, чтобы обсудить все самое важное. О жизни на фрилансе, поиске клиентов, ошибках в развитии блога и о построении собственной команды.
3: Сегодня мы решили записать подкаст о том, как мы продолжаем бесконечно вести регулярно свой блог или как наоборот у кого происходит выпадение, почему они происходят и как потом после долгого перерыва или недолгого перерыва мы возвращаемся в блог и все равно стараемся его делать. Я предлагаю, чтобы всем было понятно, на каком уровне у кого блог, кто, что заним... кто чем занимается. А мы сейчас по очереди коротко расскажем о том, на каком уровне у нас блоги. Девчонки, давайте
0: начинаем. У меня сейчас 200 подписчиков. Я веду блог где-то полгода. Я сценарист прогревов, кстати. О, кстати. Вот. И... Блог, в целом мне нужен...
3: Прости, расскажи, кто такой сценарист прогревов, потому что в прошлый раз, после первого выпуска, некоторые люди написали, что они не до конца понимают, чем чем занимается сценарист прогревов. (связь)
0: (связь) Ну, наверняка многие видели всякие курсы в Инстаграме, инфопродукты, и видели прогрев в блогах разных экспертов и блогеров, когда они говорят, покупай мой курс, он классный, осталось всего три дня, цены повышаются и так далее. И вот по сути сценарист программ занимается тем, чтобы грамотно и классно продать продукт, чтобы его купило как можно большее количество человек. То есть я прописываю сценарии для того, чтобы их сказал эксперт в сторис и правильно и красиво донес ценность своего продукта для его подписчиков. Супер. Цель моего блога в основном это самореализация. Мне просто нравится творчески выкладывать сторис, монтировать видео и в целом как-то проявляться в Инстаграме. Но так как от моего блога не зависят продажи и клиенты, мне бывает сложно вести блог.
3: Хорошо. Виолетта,
0: ты хотела...
2: Да, да. Я SMM, контент-менеджер, напомню на всякий случай... И из-за количества работ, из-за того, что у меня самореализация именно в моей работе с клиентами, скажем так, стоит в приоритете, и у меня также, как у Леры, блок не приносит клиентов на данный момент, он вообще никак не монетизирован, при этом я его веду, кстати, с... 2021 года, если я не ошибаюсь. Могу путать. Вот У меня там, правда, пробелы были большие такие. месяца три я могла могла спокойно пропасть. Но в любом случае, там плюс-минус, выхожу в сторис, рассказываю о себе, о своей работе и так далее. Я с 2021 года. И сейчас, как я сказала, у меня никак не зависит мой заработок от блога. И поэтому, соответственно, я тоже достаточно тяжело выхожу в сторис. Например, на этой неделе я вышла в сторис, по-моему, только... Один раз вчера, когда мы выкладывали первый выпуск подкаста. Я эти старые записывала заранее. Ну, то есть они прям не такие, они были не ситуативные. Я прям села заранее, записала, знала, сколько у нас выйдет наше видео, плюс-минус понимала, сколько это будет. Я подготовилась, и только поэтому я оказалась этот день в блоге. А вообще, например, вот вчера у меня весь день был совещаний. это прям моя боль. Я над этим очень-очень стараюсь работать, то есть, например, за последний месяц я сильно продвинулась, потому что ввела привычки по ведению блога, целых пять привычек, они мне реально помогают,
3: но не идеально пока ситуация Хорошо, Настя, что вот. у тебя с твоим блогом происходит?
1: У меня блог скорее как личный дневник писателя, потому что я туда выкладываю очень много своих эссе, очень много своих каких-то личных переживаний. И у меня вообще блог, он всегда был такой в формате личного дневника, чтобы мои знакомые в целом были в курсе, как у меня дела. Я очень люблю рассказывать, как у меня дела. Вот. И в какой-то момент я продавала через блог услуги мои как фотографа, потому что я фотографировала на пленку. В какой-то момент бросила, но решила вернуться сейчас к этому и больше делала фотографии на пленку, чтобы больше выкладывать. И больше пишу эссе. Вот В целом э -э, мой блог не приносит мне никаких денег, но он приносит мне офигенно какой крутой нетворкинг, потому что на меня подписывается очень много людей, которые... э -э которые согласны типа, с моей позицией, с моей точки зрения, с моими ценностями. И я через блог очень много знакомлюсь с классными людьми, которые потом просто в какой-то момент отвечают мне на stories а потом мы лучшие друзья. Ну, как-то так получается. Я на самом деле вижу такую гениальную идею в том, чтобы раскрутить блог и сделать его реально большим нетворкингом. Потому что люди находят друг друга через людей. То же самое, что в основном закрываются все вакансии через друзей, знакомых и, в общем-то, все друг друга находят, продают друг другу что-то. И это целая такая интересная история, когда мы все друг другу нужны. Вот И я хочу продолжать вести лайфстайл-блог, потому что это очень клево. У меня постоянно раз в месяц меняется позиционирование. С прошлого нашего выпуска я стала амбассадором любви к себе и в целом пытаюсь продолжать. И очень много об этом стала рассказывать в сторис. И вот на этом я бы закончила, потому что жизнь она, блин, интересная и поэтому хочется ее показывать максимально искренне и честно. Вот про
3: это. Ты тоже начинала свой блог как дневник событий своей жизни. Это забавно, мне кажется, это тоже э, часто встречается, когда человек начинает как дневник вести, а потом потихоньку, потихоньку, это, э, не знаю, у кого-то это как скорлупа. В моем случае это было реально как э, такое, типа э, сначала режим безопасности, да, я просто веду свой дневник, мне не важно, какая обратная связь, мне важно сохранить историю своей жизни, вот, а потом просто, ну, оно выросло в что-то другое.
0: Все, Кстати, часто блог — это в целом способ взаимодействовать со своими друзьями, как-то им рассказывать о том, что у тебя происходит в жизни, потому что не со всеми ты успеваешь пообщаться. У меня даже мама постоянно смотрит мои сторис и такая, «Лерочка, что у тебя там произошло? Давай-ка расскажи подробней». То есть именно через сторис мы общаемся и поддерживаем связь со многими людьми.
2: У мама э, сторис на реакции всегда ставит, такая, типа, «Я в курсе, как ты взяла».
1: Да, мне мама пишет «Не гладь уличных кошек», и я такая «Ну, мам,
2: ну...» Начинала блог именно как историю... Ну, я не могу сказать, что я вела как дневник, я все-таки... У меня была сильная мотивация в том, чтобы через историю взаимодействовать, через посты взаимодействовать со своей аудиторией, с теми моими 200 подписчиками, тоже там около того людей. Ну, и до сих пор, кстати, я вот выхожу в сторис, и наибольший кайф я получаю от того, что я очень быстро получаю реакции на истории, у меня всегда завязываются диалоги, всегда очень такая классная обратная связь от людей, с которыми, которые смотрят мою сторис, это прям очень круто, когда особенно, знаете, у вас не миллионный какой-то блог, а маленький, ну, даже 200 человек, это вообще прям, это не микро даже. Вот. Еще вот про Настю. Мне понравилась эта история про то, что у тебя в блоге в целом заложена изначально вот эта идея. Она какая-то больше, чем просто зарабатывание денег. И монетизация блога, она вот какая-то такая, знаете, миссия большая. изначально у тебя позиционирование из этого идет. Мы про это в целом в прошлый раз говорили. Но Но я просто замечаю, что когда у человека именно такая история, это как в работе. Ну, в любой другой деятельности. Когда у тебя в своей работе, кроме того, что ты хочешь заработать деньги любимом деле, да? Или не на любимом деле. Когда ты хочешь заработать деньги, кроме этого, у тебя есть какая-то миссия, большая философия. а Ты... Делаешь это совершенно с другим подходом, у тебя другой отклик, и и результаты получаешь другие, это очень крутая история.
1: Мне в целом кажется, что если мы занимаемся какой-то одной стороной своей жизни, то мы забываем про остальные. Если мы будем прокачивать и показывать все стороны, и даже не самые приятные иногда, мы, во-первых, для себя честны, а во-вторых, для других честны, и так люди к нам больше тянутся. И мне кажется, и так мы и прокачиваемся лучше, потому что мы заботимся об одном, о втором, о третьем и как бы растем. Вот я, кстати, к этому... Очень важно
2: добавила бы еще про то, э, тоже это немножко упоминалось раньше, про то, что э, блог это способ саморефлексии, на самом деле, это же такой психологический коучинговый инструмент, и э, ну, на моем опыте, я ну, как я сказала, что я нестабильно веду блог, (laughs) это моя боль, но в любом случае это достаточно сильная для меня мотивация э, выходить, потому что как будто, когда я рассказываю о каких-то вещах в блоге, во-первых, я раскрываюсь и на себя с разных сторон смотрю, во-вторых, я вижу отклик аудитории, вижу свой отклик на отклик аудитории, ну и, короче, Такое, знаете, анализ происходит, и почему-то я получаю от этого удовольствие, как ни странно, почему? я ты не с знаю, чего почему.
3: Бы это вдруг, когда люди другие тебя поддерживают, знаешь, даже когда понимаешь,
2: вопрос не в поддержке, кстати, ну то есть она же тоже отклик, он бывает разный. Вот я как про собеседование начинаю рассказывать, это просто капец. Это не поддержка, это открываешь, что у
3: людей есть подобные ситуации, ты их разделяешь и ты понимаешь, что они понимают твою боль, и от этого становится приятно, и поэтому понятное дело, что удовольствие. Получается. (связь)
1: (связь) Я еще думаю, что это способ посмотреть на себя с другой стороны, потому что кто-то может тебе подчеркнуть какие-то вещи, которые ты в себе не замечаешь, или э, дать тебе те смыслы, которые ты, например, ищешь. И, по-моему, это очень классно. (связать) Я, например...
0: Ну все, девочки прорекламировали, зачем вести блог, теперь можно рассказать свои секретики, как вообще вести блог регулярно, потому что я знаю, что Саша, она в прошлом выпуске рассказывала, что она прям очень стабильно ведет блог, и мне кажется, у тебя есть какие-то свои секреты.
3: Я веду блог с 2021 года. В июне 2021 года я опубликовала свой первый пост, именно уже как с направлением того, что я пойду вести блог. Это был пост «Кто такой копирайтер и что он делает?». То есть я на тот момент доучилась на курсах Сакирска и спустя пару месяцев поняла, что, блин, хватит это терпеть, надо искать клиентов, выйду-ка я в блог. И вдруг внезапно с этого поста мне пришло три клиента. Потому что, как оказалось, там среди моих друзей и знакомых, которые на меня подписаны, были люди, которым был нужен копирайтер, но они не знали, что это копирайтер тот человек, который занимается этими делами. Вот, и у меня как-то от этого всего закрутилось, потому что потом я поделилась этой историей в чате выпускников Сакирской, меня взяли как кейс, Надежда рассказала обо мне в своем марафоне продающем, оттуда пришли новые подписчики, и, в общем-то, это все на такой эйфории, просто все лето я провела, потому что у меня то одно событие, то другое, то меня кто-то посоветовал, я нашла нового клиента, потом клиенты в целом из-за того, что у меня достаточно организованный подход и качественный подход. Мне писали просто восторженные отзывы, и, в общем-то, я реально там до сентября, мне кажется, вела на эйфории того, что у меня постоянно что-то происходило, и я кайфовала. Вот. Потом вот я начала задумываться, и, Ну, соответственно, вот с 2021 года я веду в регулярную, единственное, что, когда я пропадала, это с конца февраля до начала, до начала июня 2022 года. А потом у меня опять в большинстве своем регулярный блог, в котором я, ну, то есть я ухожу иногда на неделю, на две для своих отпуска, но всегда возвращаюсь и спокойно это делаю что мне помогает в долгую вести блог, и, в общем-то, это я буквально, это у меня, короче, инсайт вчерашнего дня. Я поняла, что я люблю говорить о себе. Мне прям нравятся разные самопрезентации и всякое такое, и мне кажется, именно поэтому мне классно вести блог, потому что в большинстве своем абсолютно все события мы все равно проходим, про- проводим через себя, И мне то, что я не стесняюсь говорить о себе, я не стесняюсь говорить о успехах, о каких-то своих неудачах, саморефлексии об этих неудачах, и я как-то из-за этого в итоге получаются классные истории которые другим людям интересно слушать. Я от этого вспомнила еще одну тему, что я когда-то проходила тренинг личностного роста от hr компании Pfizer фармацевтическая. Они у нас с универом работали, и вот приходила женщина, нам болтала. И она сказала, что в целом большая проблема русского человека – что люди боятся говорить о себе, боятся себя хвалить, и из-за этого они проходят плохо собеседование, особенно, когда они хотят там собеседоваться на иностранную вакансию, потому что типа, а что хвастаться, да я не буду себя захваливать, да нет, мы это сделали в команде, вот, и это большая проблема. У меня этой проблемы нет, я люблю поговорить о себе, и это мне сто процентов помогает мне в легкую вести блок, вот. Давайте вы что-нибудь рассказывайте, а я потом вернусь, потому что, мне кажется, я одна болтаю.
2: Я бы, знаете, что предложила, наверное, поделиться какими-то, знаете, прям привычками. Ну, если у вас такая история есть. У меня
1: есть. Давай. Я как человек, который знает про все ментальные расстройства выявила однажды одну супер классную привычку, которая вообще помогает мне не только в блоге, но и в жизни. Это привычка одного важного дела, то есть за день, когда особенно у вас плохое настроение, депрессия или что-то такое, вы очень себя, мы мы все люди, любим ругать себя за то, что вот ты ничего не сделал, ты только лежишь, отдыхаешь, страдаешь, ты-ты-ты-ты-ты. И вот нужно себя тогда поставить одно важное дело в день, обязательно. Например, что касается инстаграма, что касается stories. есть какой-то мини-план, про какую тему рассказать каждый день. И это минимальная тема, например, на 3-4 stories, чтобы не выпадать из блога. И вы тогда просто берете и думаете, у меня одно важное дело в день, которое я сделаю по поводу блога, это будет вот эти 3-4 сторис, которые вы когда-то в более хорошем состоянии уже придумали, хотя бы тему, не обязательно оформление, не обязательно все, но хотя бы вот об этом я могу рассказать, что-то нейтральное, что-то классное, поделиться инсайтом, цитатой и чем-то еще. И в итоге вы делаете это дело, мозг получает немножко серотонина, потому что он такой, блин, как клево, да, я сделал важное дело, я такой молодец есть вообще. Вот. И вы и не выпадаете из блога, не выпадаете из жизни и еще и радуетесь этому. По-моему, это прям вот мой любимый лайфхак, потому что в какой-то из дней на этой неделе я пропала, и я вечером такая... Мне было уже стыдно, что я не выставила никакие сторис, и в итоге получилось так, что я просто вышла и выдала какую-то цитату, которая мне пришла вообще в день, в день в вечер. Даже я, по-моему, листала чьи-то сторис, думаю, ха-ха, и ответила своей. Ну, то есть, как-то так. И мне очень много отклика пришло, потому что это была классная цитатка, и... Вот, если не знаешь кого слушать, слушай себя, вот. <laughs> в целом, и мне прям откликнулись люди, такие, блин, классно, спасибо, что напомнила, и это было очень клево, очень здорово, и я, как бы, тоже немножко не пропала из stories. поэтому вот такой у меня лайфхак.
0: Mm-hmm. А вы <звук> у меня главный лайфхак в ведении блога, это в целом количество отдыха в течение дня. Потому что я выстраивала такую работу, что я работала там 4-5 часов в день. И получается, что в остальное время у меня есть свободное время. И в это время как раз я открыта к творчеству, к каким-то съемкам, сделать что-то интересное. И я уловила эту прям сильную закономерность, когда начала обучение проводить, и у меня прям все свободное время занимало обучение, я по 8-10 часов в день этим занималась, и я прям полностью выпала из блога на 3 недели уже, потому что реально мне не хватало времени в течение дня, и я сейчас понимаю, что когда для меня лично блог это обязанность выйти в течение дня, то я, скорее всего, не найду на это время, и у меня будет дикое сопротивление. Но когда блог это просто дополнение к моему дню, что у меня есть свободное время, в это свободное время можно повести сторки и куда-нибудь в красивое место поехать, показать это в сторис, и таким образом ведение блога становится более простым. В принципе, когда я раньше работала в таком формате, то я довольно стабильно вела блог, потому что у меня было вдохновение заниматься этим творчеством.
3: Прикольно. У меня... Есть заметка, точнее, в заметках у меня, естественно, структура, вот у меня есть блог, и в нем закрепленные закрепленные заметки, идеи stories, идеи постов, идеи reels и любые идеи по по блогу, четыре закрепленных. И я туда сразу любую, любую идею, которая туда закидывается, любая идея, которая приходит в мою голову, закидывается туда, я могу увидеть какой-то трендовый звук, сохранить его и сразу же закинуть идею, что я могу туда ну, на на основе этого сделать э, Reels. Это сильно помогает, потому что все равно бывают дни, когда ты не знаешь, о чем выйти в сторис, и ты просто открываешь вот этот банк идей, и что-нибудь из этого обязательно возьмешь. Вот это, когда у меня плохое настроение, и даже, э, ну или просто, опять же, нет идей, это очень сильно помогает все равно выйти, вернуться и не переживать.
2: про банк-идей хотела сказать, она просто очень откроется э, с моим. Мне как раз, вот я обнаружила, вот я Валеру послушала, я поняла, что э, я, я тоже раньше так делала, но мне эта система не подошла немножко. Листой. Система, подход, вернее, к ведению stories, потому что, э, как вам сказать, я, короче, человек практичный, прагматичный, как хотите назовите, но суть такая, что, э, с одной стороны, я люблю делиться, я люблю рассказывать, я тоже вот как Саша, я прям вот про себя рассказать с удовольствием, а, но... Это к слову о том, что если блок не приносит мне деньги, мне достаточно тяжело э, выходить и, ну, короче, вот развивать именно эту историю, э, на постоянку уводить, и э, именно поэтому мне тяжело. Э, Вести истории сверху к работе, например. Вот. А, потому что если я, например, на работе, а, ну, я проработала, там устала, у меня плохое настроение. Или, например, или наоборот, давайте другой, Хороший пример. Ну, я отлично поработала, у меня офигенно все вышло, у меня классный результат, у меня осталось дофига времени свободного. И не факт. Это не ну, как бы у меня остается, например, 6 свободных часов творческих, да, когда я расслаблена, мне хочется пообщаться, но если у меня изначально не стоит задача в этот день. А, выйти в блог, или в целом у меня не сложена задача, что э, выйти в блог, например, равно деньги, э, или в, выйти в блог равно получить там какую-то коммуникацию и какую-то клюшечку себе. Если у меня эта история не стоит, значит, скорее всего, я не выйду. Либо выйду, как попало, скорее всего. Ну, то есть, <связано> это будет такой, знаете, неструктурный сториз, э, какие-то такие, типа, смотрите, я покушала. <связано> вот. И у меня реально такие бывают дни, э, но они просто, ну, для меня они вот с какой-то не играют, именно как... Это для меня, короче, немножко просто не проведение блога,
3: надо делать вывод, что нужно зарабатывать с блога, чтобы регулярно его вести. Я зарабатываю с блога периодически, не не всегда регулярно, сейчас там последние два месяца у меня нерегулярный доход, но в целом на всех первых этапах, когда я как раз-таки выстраивала в себе привычку э, минимум пять раз в неделю выходить в блог, э, меня мотивировало, что, э, ну вот у меня как раз первое, это, конечно, деньги, второе, что, ну то есть, что мне давал блог, это деньги, рефлексия, Поддержка, обратная связь, взгляд со стороны. Блок заставлял меня выходить зимой из дома. Это тоже большой плюс. И он мне дал окружение. То есть вот, вот эти вот плюшки, да, я, по-моему, семь, семь, семь вещей я перечислила, это все то, что мне помогло вести в долгую, то есть окружение, ребята, которые тоже вели блог, которые не сливались, с которыми мы иногда могли поделиться какими-то инсайтами или просто поныть, mm-hmm. вот я прям нашла себе на тот момент сообщество, которое тоже начинало вести блог, и это очень сильно меня толкнуло.
2: В конце декабря, в начале января Саша собрала э, меня, <laughs> Лера к нам тогда присоединилась, и еще нескольких людей, э, небольшую группу, э, и мы все вместе там, каждый подъем развивает свой блог, и мы в целом собирались для того, чтобы э, поделиться опытом, все какие-то вопросы и так далее, вот, и самое было смешное в этой истории то, что там у нас было 5, что ли, человек, я не помню, ну, условных 5 людей, все четыре вели, я не вела <смех> блог. <смех> вот, то есть я сидела в этом сообществе, просто послушники, все молодцы. А, я помню, что, ну, я, причем, ходила на встречи постоянно. <смех> Сторис не выкладывала, зато на встречи постоянно ходила. Вот, и... В какой-то момент просто встал э, вопрос в том, что, ну, как бы, зачем э, это сообщество мне, да, конкретно, если я не веду блог? И я подумала, блин, ну, я же изначально, у меня была мотивация, я почему-то сюда пришла. Э, и в итоге сейчас я в последний месяц веду блог, там несколько раз в неделю я выхожу. То есть я все-таки пришла к этой... я вернулась к свой блог, я его веду, я рассказываю потихонечку про себя. Да, я делаю это медленно, но я очень рада, что я не вышла из этого сообщества, что я в итоге... Не, не, не произошло вот этого, знаете, недооценки э, именно вот людей вокруг, которые ведут блог. Я смотрю на то, как Лера
3: ведет блог, как Саша, как Настя ведут блоги. И такая, блин, а что я до сижу? Мне сейчас нравится тенденция, что э, особенно экспертные блоги не обязательно вести, то есть там сначала, мне кажется, там в 2017 год, все обязательно должны вести блоги каждый день, если ты не ведешь каждый день, ты урод тот еще, вот. Потом потом появился некий формат, что это, наверное, мне кажется, был как раз какой-нибудь 20-й год, да, люди начали говорить, что, блин, ну, 7-0 вести блог – это какое-то сумасшествие, это неправильно, и вообще в целом можно 5 дней в неделю, вот, и блогеры начали по выходным уходить на выходные. Потом кто-то среди блогеров просек, что если все выходные уходят на выходные, а ты выйдешь в выходной в блог, у тебя будет лучше охват. И в итоге сейчас типа абсолютный раздрай. Во-первых, все реально ведут в разные дни. Ты можешь один день посередине недели взять выходной, другой день в другой день недели. Вот, и еще как бы то, что я сейчас замечаю, что все чаще э, люди говорят о том, что главное регулярно, не 5 дней в неделю, не 6, не 7, ты даже можешь 2 дня в неделю, 3 дня в неделю выходить, но если у тебя упакованный профиль и встроена воронка, ты можешь выходить в сторис 2-3 дня в неделю, этого будет достаточно, чтобы у тебя шли продажи.
2: Во-первых, мне кажется, эта тенденция связана на том, что люди в целом сейчас э, ну, стараются... И это благодаря, наверное, тому, что психология в последнее время очень так развилась и так далее, старается все-таки выстраивать свою работу, и в том числе, естественно, блог, вокруг себя. То есть если у меня... Я знаю точно, что каждое воскресенье, не знаю, я там отдыхаю с друзьями, я точно знаю, что в этот день, ну, блин, вероятность того, что я выйду в блог, но она к нулю стремится очень сильно. И... И поэтому такая вот как раз вот, ну, то есть нет сейчас какого-то там единого правила, как раньше, 7 дней в неделю или там 5 дней в неделю. Сейчас каждый может, ну, любой там блогер, да, кто-то из нас, любой эксперт, может взять себе выходной в середине недели просто потому, что ему так комфортно. Он выстраивает блог вокруг себя, не вокруг, ну, каких-то обязанностей и так далее. Это просто такая тенденция. Вот, и тут, мне кажется, кстати, важно подчеркнуть то, что про количество дней, именно смещение с количества дней появления себя в блоке, да, в своем, на качество то есть ты изначально это как раз вот ну как бы к слову о том что почему нужно анализировать аудиторию общаться со своей аудиторией знать что им нужно и так далее потому что если ты это все знаешь ты можешь выйти хоть один раз в неделю простите ну я же требовал возможно на одну минуту там но ты выложишь настолько качественный стори что он тебе и продажам принесет и отрек аудитории будет хорош я сейчас сильно сутрировалась что с количеством я думаю мысль наверное поняли да чего ну, я,
0: я согласна
3: абсолютно.
0: Я, кстати, не согласна. О, давай, давай. Ты сказала, что типа качество лучше, чем количество. Просто у меня такое чувство, что если, допустим, ты выкладываешь много роликов с Reels, угу. а потом человек один раз в неделю видит твои stories то у него просто непонимание, кто это вообще такой. Потому что человек может подписаться с Reels и не посмотреть твои stories угу. потому что ты их ведешь один день в неделю. И потом он, когда тебя увидит в сторис, он просто сразу отпишется. И вследствие этого я видела один небольшой совет тоже от девушки-блогера. Она говорила, что она в течение дня снимает разные свои события в жизни лайфстайл, просто на фотках, э, сохраняет это все в фотопленку, и в конце дня она выделяет буквально 15-20 минут, чтобы сесть и просто рассказать какие-то мысли сегодня за день. И это у нее выстраивает доверительные и отношения теплые с подписчиками потому что они в курсе ее жизни она тратит минут 15-20 в конце дня на блог но при этом люди в контексте ее жизни и она делится своими мыслями поэтому лично для меня стало таким Хорошим лайфхаком это просто выделить 20 минут и подумать, о чем я хочу за сегодняшний день рассказать аудитории, а потом уже начинается запал и интерес продолжать об этом что-то рассказывать.
2: Вот я тут тогда, я поняла, Далера, о чем ты говоришь, я уточню даже тогда, наверное, то, что я сказала, я согласна. То есть, давайте так, то, что я сказала про вы там можете 1-2-3 дня выйти в неделю, а не 7 дней в неделю, не пять дней в неделю, оно этому предшествует то, что вы уже умеете вести блог, блог, у вас есть привычка, как вот Лера сейчас рассказала, классный пример, когда человек собирает лайфстайл какой-то, и вечером студится и у него уже сформирована эта привычка. Если не, привычка не сформирована и не налажена коммуникация с аудиторией, то смысл выходить три раза в неделю? Нет, конечно. Вот Плюс просто уточню по поводу того, что мы рассказываем, лайфстайл или не лайфстайл. Тут как бы баланс, мне кажется, должен быть, к слову, ну вот, я сейчас привяжусь э, к тому, что ты сказала про девушку, она думает, что я хочу сегодня рассказать, но ну, кроме того, что я хочу нужно еще думать о том, что, скажем так подвязка какая есть э, к тому, что аудитория интересна и какая у тебя точка контакта с аудиторией есть, вот, но это я, наверное тоже думаю, mm-hmm. что лучше отдельно нам как-нибудь обсудить, это очень крутая тема, мне кажется она такая глубокая и суперинтересная интересная.
3: Предлагаю заканчивать, мы уже полчаса наболтали, я думаю, что достаточно много уже классных идей сказал каждый. Я предлагаю, может быть, каждый скажет по последней идее или чтобы он поставил в приоритет для того, чтобы выработать регулярность в блоге.
0: Я думаю, ну лично для меня важный совет это отойти от рамок и просто позволить себе выходить в том формате, в котором ты хочешь сегодня. Но при этом делать это каждый день регулярно, уделяя даже 15-20 минут, но зато регулярно сохраняя контакт с аудиторией.
1: Мне кажется, что для меня было бы самым классным правилом это выписать, что дает мне блог, какие удовольствия он дает и обращаться к этому списку постоянно и выходить, потому что я знаю, что это будет моя аудитория, моя поддержка, мои друзья и что-то еще.
2: Я бы, наверное, тогда э, хотела из этого, из, из всего того, что мы обсуждали, вытащить э, такой тезис про то, что блог нужно выстраивать вокруг себя. Э, и для того, чтобы... Э, это, возможно, не всем подойдет, но многим, скорее всего. Э, для того, чтобы было максимально интересно и комфортно вести блог, и хотелось это делать условно каждый день, э, нужна какая-то такая миссия и большая цель, кроме того, что вы хотите зарабатывать на блоге. И тогда привычки они просто будут встраиваться в эту идею.
3: Я хотела сказать то, что сказала Настя, но с другой стороны, учитывая, что она амбассадор любви, любви, очень забавно, что именно она это сказала. Но в этом случае я честно скажу, ребят, не бойтесь зарабатывать на блоге, просто попробуйте продать какую-то маленькую услугу. Если вы будете даже, блин, косарь зарабатывать в месяц с блога, вам захочется выходить в него, потому что масштабирование со временем придет. Вот, на этом мы прощаемся, спасибо, что были с нами, напомню, что каждый комментарий, каждый лайк, каждая подписка продвигает наш подкаст, поэтому будем рады, давайте обратную связь, говорите, какие темы вы хотите, чтобы мы обсудили, мы обязательно учтем ваши пожелания. Всем пока!
1: Пока!